0: <laughs>
1: Correspondentes Prêmio. <laughs>
2: De That would be very
1: nice. Roubado. Ah, <risos>
0: qual
2: é? <risos> Olá, pessoal. Mais um episódio do Correspondentes Premier com o apoio da KTO. Aqui é o João Castelo Branco, estou falando com o Nathalie Gedra e o Renato Senise, olha, diretamente da Etiópia. É! Hein?
3: Estamos aí, estamos aí. Pertinho, aqui do lado. Tropecei e em... né? caí na Etiópia, tranquilo. Explica aí o que
2: você está fazendo aí, Senise, para a galera.
3: Eu tô Aqui teve a cúpula, a 37ª cúpula dos chefes de governo e de Estado da União Africana. E o presidente brasileiro Lula foi convidado para participar. Então eu vim fazer a cobertura. Primeiro no Egito, ele passou lá no Egito antes, passou dois dias. Nem dois dias, na verdade, um dia e meio. E aí depois veio para cá e eu estou seguindo para fazer a cobertura completa.
2: E quem, quem segue a gente no Instagram, né, correspondentes Premier, tem nosso perfil por lá, já viu que o Renato Senise postou também no pessoal dele, mostrando como o Arsenal... É muito não.
3: grande. Vocês não estão entendendo. É, é, assim, pode, pode parecer que eu estou forçando. Não, não é nada disso. Primeiro, é impressionante como eles são apaixonados pela Premier League. O, o, a TV do hotel fica o tempo todo no canal da Premier League. É o canal que a Premier League fica mostrando melhores momentos, rep, reprisa de jogo. O tempo todo, o tempo todo. Eu, eu, pela primeira vez hoje eu consegui passear um pouquinho pelo centro. Eu fui no mercado aqui, que é o maior mercado céu aberto da África. Passei por regiões muito pobres, eu andei por uma hora e meia. E você em, ou, passava nos, nos... Assim, eram os barracos que, que são transformados ali num bar. ou Todas as TVs ou os computadores velhos, assim, todos passando Premier League. E a quantidade de camisetas, eu nunca vi um negócio igual. Eu nunca vi um negócio igual. E do Arsenal, assim... Eu devo ter visto umas 300 camisetas de Premier League. Do Arsenal, umas 250. Nossa! Nossa! E aí eu, pergun eu, eu já perguntei para três pessoas diferentes, inclusive é, o, o taxista que me trouxe é, no primeiro dia, que aí eu até postei, que eu pergun ele perguntou se eu gostava de futebol, eu falei que sim, que time que eu torcia na Europa, eu falei Tottenham, ele falou que eu gostava do Arsenal, enfim. E eu perguntei para ele primeiro, ele falou, é, eu gosto do Arsenal porque tinha o patrocínio da JVC, se não me engano, na época que ele falou. E, e eu tinha o vídeo da JVC então quando eu era criança aquilo ficou na minha cabeça <risos> e eu passei a torcer pro Arsenal só que aí como eu vi muita camisa, mas assim é absurdo, uh, absurdo a quantidade de camisa do Arsenal, eu perguntei para mais dois e eles me deram justificativas diferentes o último que me deu agora, que eu fui nesse mercado aí é... ele falou que o pessoal aqui gosta muito do Wenger e do Saka mas assim eu... loucura, mas por que? Ele... Tem, tem alguma explicação? ele não, não tem Criança pequena, assim, bebezinho, com camiseta do Arsenal, virregata regata do Arsenal. O, o que mais tem é o é Odegard e o Gabriel Jesus. São disparados que mais tem. Assim, eu, eu não consigo entender. Eu até fiz uma pesquisa para se, se, se a Etiópia tinha alguma relação com o Arsenal. Não tem. É, 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 outra coisa que me impressionou, assim, é eu pergunto para todo mundo qual é o esporte preferido e é sempre futebol. O futebol é uma febre. Só que a Etiópia não tem tradição nenhuma no futebol, não tem nenhum jogador, né? É. Assim. E. Assim, ninguém conseguiu explicar e eu continuo, assim, assustado com a quantidade de camiseta do Arsenal que eu vi aqui. Inclusive, nesse mercado, tem um setor que é de reciclagem de ferro. E aí, o pessoal tava trabalhando lá e dentro tinha o um pôster de, assim, uns 100 jogadores do Arsenal, antigos e, e atuais. Pôsteres, assim, dos... eu não consigo entender. Eu realmente fiquei assustado. <risos>
2: Cara, tem clubes que são um carisma, que são muito grandes, que têm muito, muito sucesso.
3: Aceita? Não, não eu tô brincando. Tá mas eu, 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 não acho vi, que... eu não vi nenhuma camisa do tota, nenhuma. Nenhuma.
2: É... Pra alguns países, coincidiu muito também aquele momento daquele time, da época do Wenger, né, de é, jogar muito bem, coincidiu com a época que a Premier League expandiu muito para certas áreas do mundo, né. É, no, no Brasil até foi um pouco assim né porque foi, foi o momento que começou a transmitir muito mais a Premier League eu acho que tá, eu acho que tem um pouco a ver com isso porque não é nem que tem assim a gente teve eu lembro de cabeça o Canu jogador é, é. nigeriano que foi pô, ele era muito querido né o Touré o Patrick Vieira que tem conexão é francês mas descendência é, africana também mas não era Muitos outros clubes tiveram jogadores. É, né? o, é, o eu, o... é o que eu ia falar. Tem o Ademaior, Cibondor,
3: o tem, pô, tem, 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 tem o Torre. Tem, tem jogadores absurdamente bons em diversos times da, da, é, africanos. O Ademaior né? foi nosso também. Em diversos times da Inglaterra. Mas é porque o Arsenal eu realmente. É, é que assim, a, a cobertura não era de futebol, então não deu tempo de me aprofundar no assunto. Foi só no conforme eu fui encontrando ali, mas eu vou fazer uma pesquisa melhor assim, deve ter alguma explicação porque não é possível, eu, eu realmente fiquei absurdamente assustado com a quantidade de camiseta do Arsenal, tem uma hora que eu parei de tirar foto
2: <risos> uma coisa que eu sempre imaginei que deveria ser muito legal, só que eu acho que você não conseguiu fazer seria acompanhar uma partida de futebol do Liverpool no Egito né? por conta ah, do não consegui
3: infelizmente Sim. não consegui até é. porque o Salah estava machucado quando eu estava no Egito e, e, e quando eu estava lá eu passei dois dias lá só então não teve nem jogo do, do Liverpool então infelizmente não consegui mas impressionante como o Salah é adorado mas aí dá para entender né aí não existe segredo aqui na Etiópia mas é, eu vou até repetir é impressionante como eles gostam de primeira League é, a gente não tem noção às vezes a gente não tem noção é primeira league em todos os lugares, é, camiseta de time da Inglaterra o tempo todo. O tempo todo, eu vou até a gente sempre faz a postagem aí né, no Instagram, né, nas redes sociais. Eu vou mandar duas fotos: é, uma do mercado lá que os dois atendentes, até comprei lá, um com a camisa do Ashton, o outro com a camisa do Manchester United. E eu vou mandar umas três fotos do Arsenal que é
2: <risos> e Nathalie teve no jogo do Sheffield dessa semana
4: sim sim Sheffield United e Brighton, e Brighton. É, não é, é, com o, a falta mais horrorosa o cartão ver, talvez o cartão vermelho mais horroroso dessa temporada de Premier League né o, o Mason Holgate no no Mitoma é, sendo muito criticado aqui porque foi uma foi uma entrada completamente imprudente e daí 12 minutos de jogo acabou o jogo né <risos> Sheffield United tinha um, um plano de jogo ali Saco.
3: Eu não acho que foi justa a expulsão. Nossa. Não. Eu acho que ele merecia ser preso, a expulsão foi pouco.
4: Gente, não é o tipo de falta que acaba com a carreira de um jogador. É. De verdade, foi bem feia a entrada do, do Hogan. É um cara com experiência de Premier League, né? Não é que. Chegou há pouco tempo no Sheffield United, mas ele tem experiência de Premier League. Ficou um tempo no Everton. Então foi. Coitado, fiquei com o dó do Chris Wilder depois, né? Mas, mas só um breve comentário desse jogo, porque imagino que a gente não vai voltar muito nele, mas, olha, eu falo que o Mitoma é hoje um dos jogadores que eu mais gosto de assistir. É, é impressionante. A forma como ele... O, o movimento do corpo dele, quando ele vai driblar, a forma como ele coloca, assim... É, o, zom, o ombro para frente, você não sabe para que lado ele vai, ele é, ele é muito, muito criativo, ele foi, e, é, e é, assistiu o Brighton é, é muito legal, viu, o Brighton jogou com, com três, é que também, né, jogar 10 contra 11 é, é meio difícil analisar plano de jogo, mas o, o Brighton jogou com três zagueiros, e eles não jogam com lateral de ofício, às vezes eles jogam, tá, eles sabem jogar em linha de quatro, eles sabem jogar em linha de cinco, e daí às vezes eles colocam lateral de ofício, às vezes não, dessa vez... Nenhum dos laterais, tipo, o Lampton jogou, mas ele não joga como lateral, ele joga na segunda linha, não tem ninguém ali é, fazendo a função de lateral mesmo, e o time parece completamente equilibrado, é, a forma como eles se movem, o dinamismo do Brighton, é um negócio impressionante, eu fiquei meio encantada assistindo a fluência de jogo do, do Brighton.
2: E você falou da, do Mitoma driblando, né? Tem a, a história que já é meio manjada, mas não custa mencionar aqui para os ouvintes que vale a pena dar uma pesquisada quem se interessar que ele fez um, um todo um mestrado, né? Um estudo de faculdade sobre é, o drible, né? E ele colocava aquela câmera no corpo e, e fez todo uma coisa estudada de como funciona o drible, das maneiras diferentes de você, opções que você tem e tal. É, é bem interessante.
4: É muito legal ver... É os é, jogadores japoneses na Premier League, na WSL também está tendo essa discussão, porque tem algumas, algumas jogadoras e, e a seleção do Japão feminina tem uma geração muito talentosa, porque eles têm uma outra ideia, um outro conceito de futebol, uma outra ideia de disciplina e de, de percepção, os treinadores falam que geralmente gostam muito de, de trabalhar com eles, porque são jogadores e jogadoras muito, muito disciplinadas, que têm uma ideia tática muito clara, então é legal, porque eles estão trazendo coisas novas para as duas ligas, né para a Premier League para
2: Avaliação. isso aí, o Endo japonês voltou como é. titular no, no, no Liverpool e aproveitando esse gancho de África e, e jogadores de outros países e, e o Endo, japonês um, um mini quiz aqui rápido correspondentes Premier apresentando o Quiz KTO de o, o Liverpool nessa rodada foi um recorde, né? Porque contra o Brentford foram 11 jogadores, cada um de um país diferente.
4: Sim, time, é verdade.
2: No, no time titular. Então cada um tem uma chance aí para falar um país.
4: Uhum, tá.
2: tá. E ver tá. quantos países vocês acertam. Você tem um, se você errar, aí vai pro outro. Beleza?
4: Beleza, vamos. Titular? titular?
2: O time titular do é, Liverpool. o time titular do Liverpool. O
4: Brentford
3: nessa é. última rodada. Você sabe que eu não acompanhei muita rodada, foi impossível, mas vamos lá. Eu vou imaginar aqui que foi titular.
2: Vai lá, Sinise.
3: Eu já ia falar egípcio e o Salafo começou do banco. Já, 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 já ia falar merda. <risos> é... Uruguai.
2: Uruguai. Colômbia. Certo. Darwin Nunes. Colômbia, Luiz Dias, 1x1. Um um. Portugal. Portugal, Diogo Jota. Correto. Saiu machucado, começou jogando. Holanda. Van Dyck. Tá certo, Natalie.
3: 2x2. Mas já? Eu não, sei, eu, eu, tô mais tentando, eu, eu não sei quem foi o último titular do livro. Eu acho que o Robertson foi, então eu vou buscar
2: Escócia, Robertson titular. Irlanda. Sim. Keller no gol. Kelleher. Alisson machucado.
3: Aliás, que duas defesas que ele fez, né? Até no gol do Liverpool. Que o que o Liverpool sofre. Que defesa que ele fez. Ó, o Alisson que fique com olha aberto aí. É... Argentina.
2: Sim, McAllister. Golaço que ele fez também, aliás. Inglaterra. Inglaterra sem Curtis Jones.
4: Curtis Jones.
2: Tá pau a pau aqui o negócio, hein?
3: <risos> a Nathalie falou Irlanda, né? Além. Falei oh, Irlanda. Quem é que tá. Quem, quem foi o irlandês? Você? Que você jogou? Agora é você. Não, quem foi o irlandês que jogou? Keller
0: Ah, então vamos lá.
3: É... País de Gales. Ah,
4: oh, droga. Não. Não?
2: Não. Não está na lista. País de não. Países. Não.
4: Tá. Então, Irlanda do Norte?
2: Irlanda. Sim. Irlanda é... do Norte. Con o Conor Bradley. Conor Bradley. Bradley,
4: Bradley.
2: Natalie na frente agora. Hein? Pressão em cima de Senise, não pode errar. Caçou de novo? Mano. Sim. Sem. Estou tô vendo. Tô vendo luzes aí no computador. Não pode errar. <risos> Eu pensei que já tinha acabado, porque eu errei.
4: mas...
2: Não, falta um, né? Não, mas tem chance. Se você, se, se você acertar a Anatolia e errar.
3: É... De novo, eu não sei se ele começou a continuar, mas vou chutar. É... Curtis Jones já falou. McAllister. decisão de lá, mas. Japão.
2: Japão, eu falei, o Endo foi titular. Foi? Ah, foi? Boa. Sim. É. Eu acho Acabou, que tem, né? Tem mais um. quanto será? Um, dois, três, quatro, Não, acho 6, que 7, deu. 8, 9, 10 Não, é que o Seniz errou um. Então. Não,
4: mas a gente escalou o time inteiro.
2: Não, tem um que tá faltando. Eu sei que tem? eu erro muito no quiz e não sou muito bem organizado.
4: <risos> ah, é verdade! É verdade! Peraí! É... Caramba! É o Kunate. Sim. Aham <risos> uhum. É, é... <risos>
2: Falta o país
4: Nossa Senegal?
2: Não Não Senise?
3: Eu não lembro que país que ele é Desculpa
2: Olha vou então... ficar aqui. Passou Então É Pera aí
3: <risos> O João não lembra também Não, é
2: que agora tá 5x5, velho
0: É
3: <risos> Que droga é Tá, é... ah, então eu. eu vou. Eu, eu, é que eu tô, com vergonha, eu tô com medo de passar vergonha. Bom. Eu acho que eu sei. Ter... Fala? É vergonha de não saber disso aqui né? Não, não você já fala, falou, velho. não falou? Do Kunate não. não o país ah, não. não.
2: Tá. Então chuta, é só chance de ganhar o quiz, velho. França. Acertou. <risos> 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 <risos>
3: Brasil!
4: Ah, não,
2: Eu ia dar empate, até, mas aí, aos 46 do segundo tempo, Cenise leva esse quiz. Desculpa, Nathalie.
0: Ai, Merecidíssima vitória! Vitória
3: merecida de alguém que acompanhou a rodada, estudou. Nossa, <risos> é <importante. risos> Bom,
4: eu vou me aposentar do quiz, não tá dando pra mim.
2: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Falando do jogo do Liverpool, vai deixar o quiz para trás. Nathalie, se recupera aí, toma uma água.
4: Nossa, chateadíssima, sério.
2: O Liverpool considera a vitória é importantíssima, né? Você... É. Errou um.
4: Errei um com a você,
2: você, assortou, é, você acertou o jogador, né? então é uma derrota dura, porque você deu é, pro derrota e, derrota e, derrota derrota. o Senise. talvez da, ele não
3: acertasse. Dá é. um o técnico, um técnico de presente para a Nathalie e empata.
4: Nossa, ah. eu não preciso de caridade, não. É, eu acho justo.
3: Eu acho justo eu fui na sorte. Foi.
2: É, ficou meio... Bom, mas como sempre falam que a gente rouba contra a Nathalie, agora Contra, é, favor
4: Não, não, não comece Não vai começar a churadeira do Renato A gente vai ficar tá. aqui até ele perder o voo o, o,
3: o João tá roubando até na hora de falar do roubo <risos>
4: Vamos falar do Liverpool? Eu posso começar falando do Liverpool? Por favor Foi uma vitória Foi uma vitória <risos> Como assim? <Pera> <risos> Você é. realmente não assistiu a <risos> Não. Foi foi uma vitória é, muito importante do Liverpool que veio com, com um custo grande por causa das lesões, né? Agora o Diogo Jota deve ficar. Tá, estão especulando cerca de dois meses fora hum. é, por um lance em que é, o Nogard cai em cima do Jota, e daí cima não. Do joelho não, dele, não. né? É do joelho dele coitado, né? É, e aí o Curtis Jones também foi substituído por lesão, no, me, no intervalo o Darwin Nunes sentiu alguma coisa e daí ele foi substituído também por precaução, e aí temos a lista de lesionados do Liverpool, que é algo preocupante porque no final de semana que vem eles jogam o final da Copa da Liga né contra o Chelsea em Stamford Bridge. Alisson, que não jogou essa partida com uma lesão na, no posterior da coxa, uhum. Bassettich, Jota, Darwin Nunes, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcântara, Curtis Jones, Machip e o Soboslai. Então, é um momento importante da temporada para o Liverpool e é uma lista considerável de jogadores que têm influência na forma como o Liverpool joga e daí incluo até o Alisson né? na construção de jogadas, na distribuição de bola. O Alisson é um cara muito importante. Então, Tirando da frente, essa é a parte ruim dessa vitória em cima do Brentford por 4x1. Fora, né? Foi aqui em Londres, no, no estádio do, do Brentford. Mas muitos pontos positivos, né? A dominância do Liverpool, belo gol do McAllister. Ele dá um toquinho, assim, que tira os dois defensores, que é realmente impressionante. Oh. a, a final... Desculpa, fala.
3: Não, eu falar. Foram três belos gols, né?
4: É, Então, a finalização do Darwin Nunes... É impressionante e, e não só a finalização. O Match of the day mostrou onde o Darwin Wins estava na origem da jogada ele estava é, para trás da, do círculo central. A velocidade do Darwin Nunes é um negócio impressionante. Daí ele mete aquela cavadinha
3: e, eu, e, eu, e o é, toque do, do Diogo Jota também, muito, muito inteligente, né? Muito sim. inteligente. Não é uma bola, é festa.
4: então falando de jogadores influentes, né? O Diogo Jota ele é esse é. cara. Que, que agrega, que traz isso para o time do Liverpool, então é, é, é um pouco preocupante nesse sentido. E por fim o Salah, voltando, é, entrou, começou no banco de reservas, mas entrou no decorrer da partida, e aqui na Inglaterra estão falando: tipo, ah, parece que ele nunca esteve fora, ele perdeu, ficou fora, né? De oito jogos do Liverpool e, e voltou fazendo gol. É, 15 gols e 9 assistências em 21 jogos de Premier League dele nessa temporada. Eu fiquei bem impressionada com esse número. 15 gols e 9 assistências em 21 jogos que ele esteve em campo na Premier League pelo Liverpool. Não, o
2: Salah é uma máquina, né, cara? É muito é impressionante. É, ele tem números incríveis nessa coisa de participação de gols. Desde quando ele chegou na Inglaterra, ele é o que tem mais. Né? Porque realmente, ele já foi artilheiro da Premier League e tal, mas ele dá muita assistência também, né, por exemplo o Haaland, claro é, quebrando recordes de gol e tal, mas o Salah participa muito né, da, da, da construção da jogada de assistências também é, é um fenômeno é um fenômeno, então eles perdem o Diogo Jota que tem sido muito importante, mas a volta do Salah é fundamental para esse Liverpool nessa briga Go,
4: O Liverpool é líder com 57 pontos. Aí vem o Arsenal. Calma, João com 55 pontos, e o Manchester City tem 53 com um jogo a menos, tá? Só que a gente sabe, né, que tem um confronto direto entre os dois dia 10 de março, Liverpool e Manchester City em Anfield. Tem um jogo a menos que vai ser disputado agora, nesse meio de semana.
2: Sim, de, é isso. É,
4: joga agora, no meio da semana, contra o Brentford. Então, se ganha esse jogo, chega a 56 pontos. Mas precisa vencer o Liverpool, agora precisa vencer o Liverpool, né, só pontuar... É, não eu acho que até o saldo ajuda o Manchester City na verdade. É, é, o saldo é próximo na verdade, né? Então aguardemos. Mas o City tem 31 de saldo e o Liverpool tem 35.
2: Mas e sabe quem tem mais saldo? <risos> <risos> mas, mas você quer falar do City primeiro? Não, não acabou.
4: Já
3: falou tudo do não, City, do, e do Chelsea também. É do isso,
4: Chelsea. É. Exato. Passar pro próximo, né? É... Ai, é, pois é. Ah, foi, foi o jogo mais aguardado do final de semana, né? Manchester City e Chelsea.
3: Primeiro. Foi um jogo bem legal, né?
4: Foi, foi um jogo bem legal. Primeiro, é, muito aguardado porque o jogo da ida já tinha sido um, um acontecimento, né? O caos instaurado em Stamford Bridge. E agora, é, o City, mais uma vez, perde pontos para o Chelsea nessa temporada. É, o City vinha de 11 vitórias seguidas em todas as competições. O Sterling, obedecendo a lei do ex, né? Impressionante como ele vai bem contra o Kyle Walker. Eu, eu, e, e não é qualquer atacante que pode falar isso, né? É, no, no lance do gol. E no primeiro jogo, ele também. Ele foi muito bem contra o Kyle Walker. Quando o Sterling marca o gol, o Guardiola fica... Pistola, né? A reação dele, ele fica enlouquecido.
3: Mas, mas é porque foi um erro, né? O Kai Walker errou na jogada. Primeiro, que o De Bruyne vacilou ali no ataque, e quando a bola vai para a direita, é, que é o. É o Nicholas Jackson que recebe a bola. Sim, o muito, anda, é. o foi muito O Kai Walker sai da direita da defesa e vai, ele, ele faz o movimento para ir pegar o. o, o o Nicholas Jackson, só que o Akanji tava na jogada o Akanji não conseguiu chegar, aí o Kai Walker percebe e tenta voltar pra esquerda que é onde o Sterling tá, mas aí quando ele recebe quando o Sterling recebe, o Kai Walker já tá atrasado e é por isso que ele toma aquele, aquele corte, Kai, a, a movimentação do Kai Walker no lance foi totalmente errada e é por isso que o, o Guardiola é, ficou bravo e o Nicolas Jackson foi muito bem no lance também
2: jogou bem o é Jackson em alguns momentos é, né? é, surpreendeu uhum. e o Chelsea surpreendeu, né, porque o Chelsea vinha mal, cara e jogou lá, jogando no Etirado. porra, e, claro, né, o City desperdiçou algumas chances, tá? mas não foi assim, o City dominou tudo, o, o Chelsea jogou principalmente no primeiro tempo, né? O Chelsea teve várias chances, o Ederson fez defesas, assim, que salvaram o City ali, né?
4: É, inclusive eu tava lendo análises sobre esse jogo, né, e... e... A maioria dessas análises cita o bom trabalho que o Pochettino fez para esse jogo, para armar o um time para esse jogo. Porque o primeiro jogo foi um caos, foi tudo aberto. É, e nesse não, nesse, nesse foi, foi um jogo bem organizado é, das duas partes. né? Então, méritos para o Chelsea, que não só teve uma boa atuação do Sterling, o Cole Palmer voltou para o Etihad, falou que até era meio estranho para ele estar tá lá, mas também foi bem você citou o Nicolas Jackson, até o meio de campo do Chelsea funcionou bem também, é, mas aí a, a grande manchete do, do jogo foram as, as chances que o Haaland desperdiçou, né?
2: É, cara, ele teve algumas chances, mas eu não sei que, que, que foram tão claras ali, talvez uma, 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 na cabeçada ali, mas... Ah,
4: teve, foram. Você
2: oh. acha? Eu acho. Ah, Sim, talvez umas duas ou três. Mas não, porque eles falam que ah, ele teve nove chances, não sei o quê. Mas não, não foram assim todas tão. Ou, teve um cruzamento do Folden que vem, ele pega de esquerda, de primeira. Não é fácil, assim. Aqui com o Haaland, a gente imagina que ele sempre vai marcar. Mas também. E, não sei. O cara é e um é homem.
3: engraçado. Não, não, isso não. Ele continua sendo uma máquina. Mas ele realmente perdeu gols que não se perde. E é engraçado que. A gente tem os dois, os dois centroavantes, né? Centroavantes que eram criticados, né? Questionados, o Darwin Nunes e o Royland Uma ótima fase. E o Haaland, que era o, o Alconcur, agora numa fase ruim. Agora, o jogo, o Chelsea jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo. Se defendeu extremamente bem. Sempre que ia o ataque levava o perigo. Sempre, sempre. Passava do é. meio campo, era perigo. As transições era, super bem
4: executadas, é. né?
3: O Dizazi fez uma partida monstruosa monstruosa, e assim, parece que o, que o, que o professor Poqueta encontrou uma base, assim, né, você tem o Dizaziz, você tem o Coyle, é, você tem o Malugusto, que também fez uma excelente partida, no meio tá definido, é o Enzo, o Caicedo e o Gallagher, no ataque é o Cole Palmer, e aí tem o nicolas Jackson que tá bem, mas não sei se vai ser o titular sempre, tem tem o Sterling, que entra e sai, mas fez uma ótima partida, o Incucu que entrou com uma preguiça danada, né? que, que preguiça que entrou o Cucu. É meio inaceitável ele entrar num jogo tão importante é, com, com essa preguiça. E aí você já vê os torcedores do Chelsea, do Brasil, falando que o Pochettino é uma porcaria, que mexeu errado, que aos 70 minutos ele fez, começou a fazer as modificações e o time... Como se ele não tivesse sido responsável por montar esse time que incomodou demais o, o City e quase ganhou do City em casa. O City não perde em casa para ninguém. Mas e, e eles questionando muito, principalmente o, o que, as alterações que foram... É, muito defensivas e foram mesmo, eu, eu concordo, as alterações foram erradas, mas isso não tira o mérito do Pochettino. Mas aconteceu ali o banco, você tinha o Madueque e o Modric São dois jogadores que também entram com sono, né? que não ajudam muito na marcação, que era tudo que o, o Chelsea precisava, então eu consigo entender a lógica do Pochettino. Agora, quando não dá certo, é fácil criticar. Né? Mas realmente, depois das alterações, aí o City, sim, é, dominou o jogo e pressionou, e fez o primeiro e parecia que ia fazer o segundo. Já do City, é engraçado, é quando eu vi, esse foi o jogo que eu assisti, porque já era muito tarde aqui, né? na, 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 na Etiópia. Era três horas a mais que na Inglaterra. Então, na Inglaterra, o jogo era o que? Oito e meia? Sete e meia? Que o jogo era o foi. Não, de... foi cinco e meia. Cinco e meia. Então, aqui já foi oito e meia da noite. Então, eu já estava editando e assistindo. É... Eu, quando eu vi o City, eu falei, pô, essa escalação, pra mim, é a escalação perfeita do City do meio pra frente, assim, né? E aí quando é o Ber mesmo. Bernardo Silva começou a PC, eu falei, não, tem o Bernardo Silva. Como é que
4: que <risos> eu ia falar, mas e o Bernardo
3: Silva? É, então, eu, que... eu simplesmente é tanto jogador <risos> bom, que eu simplesmente. Eu fiquei pensando, tá bom, e quem sairia pro Bernardo Silva entrar? É. Eu, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Porque o, do, do time titular, o único que não é. Né, que ainda não domina a posição, é o Doco, né? Que faz partidas boas e faz partidas discretas. Mas o Bernardo Silva não pode jogar na, na esquerda, né? Então.
2: É que o enfim. Foden tá muito bem, né? Bom, muito bem, então
3: não dá para tirar, Sim. tirar O Foden não dá para tirar Talvez tirar o Álvares Mas o Álvares jogou todas as partidas até agora e também vem muito bem né Mas eu acho que na minha partida, na minha, No meu sítio ideal no momento Eu acho que eu tiraria o Álvares E colocaria o, o, o menino Bernardo Silva
4: é, é que o Álvares foi escolhido para esse tipo de jogo, porque ele às vezes consegue encontrar aqueles, aqueles passes em espaços pequenos, né, ele tem essa, essa visão. Que o Bernardo também consegue de um outro jeito, né, eu acho que o Bernardo com, com mais, até mais liberdade ainda do que do que o Álvares, mas principalmente no primeiro tempo, e daí o Guardiola falou, né, que o City jogou muito bem no segundo tempo, mas contra uma equipe contra o Chelsea, como Chelsea, tem que jogar bem os dois tempos, mas no primeiro tempo a, a pressão do Chelsea funcionou muito bem, e daí o, o City realmente teve muita dificuldade, né, de, de encontrar espaços, criava oportunidades, mas, mas teve mais dificuldade mesmo.
2: É, rapaz, Thiago Silva não tava nesse jogo, né? É, ele mas... saiu lesionado...
3: Ele saiu lesionado no jogo anterior, então. Mas, com a, com, a, com a atuação da dupla Zassi e, e Colville, eu arrisco dizer que a chance dele voltar para o banco é grande, é a, a não ser que alguém se machuque, né? Porque no Chelsea também. Estamos né? gravando aqui, eu tô falando isso agora, alguém se machucou nesse momento. Então. <risos>
2: Bom, o Chelsea continua na décima colocação, é longe da briga ali por qualquer coisa na Premier League, o Manchester City, claro, vinha muito bem, mas vinha com ótimos resultados, a Nathalie falou da sequência de vitórias, mas não vem jogando tão bem, hein? os últimos jogos não vem tão convincente, vamos dizer, a cara do Cerise, não, não, não tá jogando né? bem. Quem tá jogando bem, sei lá,
3: é o Sheffield. Não,
2: quem
3: tá <risos> jogando bem é o Arsenal, velho. Porra. <risos> não, mas tá, né? ah, não tá. Ah, não, é, é... É o, Arsenal, o Arsenal e o. Nessas duas últimas semanas, vamos falar assim, o Arsenal e o Bayern Leverkusen são os melhores times do mundo, isso é fato. Não, mas, mas não é, é só duas semanas, né? É... Ah, você lembra que a gente muitas Porque? vezes que o Arsenal tá, tá ganhando, é que tá encantando agora, tá goleando, tá jogando. Não, então, não mas... jogou
1: pau temporada. Mas... Não, falando... a temporada não, tô falando
2: Esse... algo, desde o fim Esse... do ano, por exemplo. Que quando tropeçou e tal, e aí recuperou. É, mas jogou são... dois jogos em janeiro também. São 21 gols em cinco <risos> jogos. <risos>
4: jogou só dois jogos em janeiro <risos> Tá desmerecendo uma baita sequência do
3: Arsenal o João me fala que o City não tá jogando muito bem o time vinha é de 11 vitórias seguidas
2: ah. não, mas <risos> contra, sei lá, qual foi o jogo antes? Contra o Everton, não sei não foram jogos que o City tava voando vai
4: contra o Brent foi antes tá, então, é, não, o jogo anterior foi, foi Everton e contra o Brentford Eles jogaram, jogaram bem, viu? Jogaram não. bem. E, e antes disso, contra o Burnley. Isso o Premier League, né? Sem Sim. contar as copas.
2: Então vamos lá, hein? É... Gunners. 20 de janeiro, 5x0 no Crystal Palace.
3: 30 não de foi um jogo bom Você sabe que não foi um jogo bom. 5x0. Você, foi... jogo... você... você mesmo falou. que Eu, eu lembro disso. Você tava ah, no não jogo, não. você falou: o resultado foi até mentiroso, o Arsenal não tava muito bem. Você sabe ah, disso. Ok, ok.
2: Essa eu te dou. 2x1 Do, <risos> um no, no Nottingham Forest. 3x1 um contra o Liverpool.
3: Sim, sim. Aí, oh. aí sim,
2: aí começa a sequência. Aí 6x0 aí, no West Ham fora de casa. Bobado. E 5x0 no, no Burnley. Total, <risos> em 2024, total de 21 gols marcados e
3: 2 sofridos. É um absurdo sofrer 2 gols, né? Vamos falar a verdade.
4: Agora o Arsenal precisava não. compensar a sequência antes do Réveillon, né, porque dezembro foi uma tragédia pro Arsenal. Sim. É, for, Nossa, foram, era uma superou. vitória em sete jogos. Tá de volta superou. na briga. Tá difícil, de, tá de, João,
3: tá. Ah, tá, de volta na, tá de
1: volta na briga não, velho.
2: o favorito agora. Ah, não enche o saco.
1: <risos> mas, cara,
2: mas ó, tá funcionando bem, a defesa tá muito boa, né, cara? Gabriel Magalhães e Salibá, eu diria que é a melhor defesa, melhor dupla de zaga da Premier League no momento. Alguém... Inclusive o Gabriel Magalhães
4: tem musiquinha, né?
2: Musiquinha. Vamos dar um sob som pra musiquinha do Gabriel. Super criativa. <risos> Pô, não é tão ruim isso, Anise.
3: Mas
4: é que todo
1: mundo usa. Esse não, é o problema.
2: Todo mundo usa o ritmo, né? O ritmo, é. Mas não a letra.
3: Eu também... Ou do nome do jogador, né, pelo amor de Deus
2: Não, cara <risos> Não, é, é original essa música <risos> É original É original, velho é, A música é King of Brazil
0: No falling love I know you will Our number six Is the king of Brazil
2: You fall in love, I know you will. Our number six is the King of Brazil, né? Você vai se apaixonar. Eu sei que você vai. O nosso número 6 é o Rei do Brasil. Our center half, he'll give you hell. Our wall at the back is Gabriel. O nosso zagueiro ele vai te uh, infernar, né? Vai tornar infernizar. sua infernizar. O é, nossa parede é, ali na defesa é o Gabriel. É, oh, Senizi, se você me mostrar uma outra música com a mesma letra que muda o nome, eu te dou <risos> cinco pints.
4: Não, mas, mas eu tô falando... não existe.
2: Você, eu tá, estou... você, tá, você tá mentindo. Fake news. Eu estou você falando. Você tá irritando João. O João muito falando...
4: feliz quando ele começa. A se... Toda <risos>
2: torcida tem uma música com esse ritmo. E você sabe, João? Não. Com ritmo sim, mas eles foram criativos de pegar um ritmo original, mudar totalmente a letra. Não, porque o que, ah. é, o, que é, o que é chato é quando eles copiam a letra. Aquele He's Brazilian, por exemplo, né? Que uhum. é a música do Ederson, do Richarlison do. do sei lá. É, Joelinton, né? Com exatamente a mesma letra, só que muda o, o nome e a quantia quanto pagaram pelo jogo. É, o valor que <risos> O valor é. <risos>
1: Porra. <risos>
3: Não, tem razão, João. A torcida do Águia não merece um prêmio. O próprio FIFA, o próximo FIFA Best vai ser não, torcida criativa, peraí, vai ser nacional. Ah, Cara é chato pra caramba, velho. <risos> tem,
2: tem uma música que eles fizeram que é que eu vi no em alguma rede social. Vou também procurar aqui e vou soltar aqui. Que aí é que eu achei criativa. Que também é um ritmo que todo mundo canta, aquele que é Get Everywhere They Go, sabe essa uh -huh. música, né?
4: É. É,
2: eles cantaram assim, porque eles têm goleado tantos times e a torcida tem ido embora, né? Antes do fim do jogo, como no West Ham, no Burnley tal. Tá, o Burnley tava vazio. Então é. Empty Stadiums, everywhere we go! Empty Stadiums, everywhere we go, né? Estádios vazios por onde passamos. Não tão criativa assim, vai. mas
3: Não, depois, não, depois mas sei, dessa então. já nem é nem o é FIFA Best mais. Acho que vai ser Nobel Nobel de criatividade. <risos> vão, vão criar um Nobel só pra torcida do Arsenal. Ah,
2: quer falar do Tottenham, então?
4: Eu nem falamos do Arsenal, né? Eu queria falar do Saka, na verdade. Por favor, Nathalie. Marcou Obrigado. nos últimos quatro jogos dele de Premier League, ele tem sete gols nos últimos seis jogos, e os números dele nessa temporada são em todas as competições, tá? 15 gols e 13 assistências em todas as competições nessa temporada. É... E, e tem o uma tá estatística. O do,
2: do Salah e o Haaland, se não me engano.
4: Tem uma estatística que eu achei engraçada: que nos primeiros 210 jogos pelo Arsenal, tá? 210 jogos. Ele hum. marcou um gol a mais do que Cristiano Ronaldo nos primeiros 210 jogos pelo Manchester United. Eu, eu queria entender a mente de quem, quem achou essa estatística, né? Mas eu, eu achei, achei engraçado. Você
2: está falando que ele é melhor que Ronaldo, então?
4: <risos> eu não estou falando nada, hein? Eu estou falando que ele é um dos melhores pontas da, da Europa o, hoje, com certeza. Né? O
2: meu destaque, cara, é como o Odegaard está começando a jogar bem de novo. Nossa, está Está jogando muita bola... E não estava, né? No início da temporada ele estava mais ou menos... E como é bom e fundamental para o Arsenal ele voltar a jogar o melhor dele... Porque ele, é, ele faz tudo ali no meio, né? De, de dar os passes decisivos e tal... E, e, e também ele tem muita raça, né, cara? Ele volta para marcar e tal... Mas está jogando... Recebe a bola em qualquer lugar e consegue criar... E fez um golaço também nesse jogo, né? Então, essa volta da forma do Odegaard tá sendo essencial, eu acho, pra essa esse momento do, do Arsenal, né? E legal ver também um pouco do, do, do poder do elenco, eu acho. Gabriel Jesus machucado, mas sem atacante, troçado, jogando bem. Jorginho tem entrado bem. É, continua, né, tendo uma boa sequência.
3: Havertz também.
2: Havertz jogou de bem, realmente. É verdade. Né? Tem algumas opções, então, de repente, assim, o, o Arsenal. Num momento que... A gente falou do Liverpool com várias contusões e tal. É, uma... é um bom
3: sinal. sinal aí nessa briga. A, a verdade é que a briga vai ser muito legal. Já está muito legal. Vai é. ser. Eu, eu não vejo nenhum dos três saindo da briga, entendeu? Vai, vai perder um ponto ali, outro ponto aqui. Mas os três vão até o final, eu acho. E vai saber quem vai ser. Quem vai. Acho que os, os confrontos diretos nunca, nunca foram tão importantes na Primeira Liga. Vão dizer muita coisa. E
2: tem jogos... O em breve o Arsenal vai ter fora de casa Manchester City, tem, também tem o Manchester United, o Manchester City também joga com o Manchester United, daqui a poucas rodadas, o Arsenal ainda tem que jogar com o Tottenham também fora de casa, mas...
4: É, o Sem... Arsenal joga com City, Tottenham e Manchester United fora de casa, mas só tá em duas competições, então isso também
3: Eu eu eu, eu, tenho sequência, eu tenho sequência aqui dos próximos jogos, eu achei a do Liverpool a mais fácil. Mas
2: é. Hum. Mas tem o City, né?
3: Liverpool e Luton em casa. Nottingham Forest e Liverpool. Liverpool e City. Everton e Liverpool. Liverpool e Brighton. Liverpool e Sheffield. Man United e Liverpool. E Liverpool e Crystal Palace. É complicado mesmo tem o City que é em casa e o United que é fora. So, o resto tem o Brighton, mas o Brighton é em casa. O Brighton não vai muito bem fora de casa. A do Arsenal. Arsenal e o Newcastle. Sheffield e Arsenal Arsenal e Brentford E aí vem Arsenal e Chelsea City e Arsenal Arsenal e Luton Brighton e Arsenal Joga fora contra o Brighton, contra o Brighton E Arsenal e Aston Villa Eu achei um pouquinho, mais, um pouquinho mais complicado E a do City é City e Brentford Burnmouth City Aí vem City contra o United Em casa Liverpool contra o City No Anfield Brighton e City, aí vem City e Arsenal, City e Aston Villa. E é, aí e City. Então, essa a City sequência é aqui,
4: mês é. de março para o Manchester City e ainda é. jogando Champions League, hein? Até é. o comecinho de abril, é United em casa, Liverpool fora, Brighton fora, Arsenal em casa e Villa em casa, é uma sequência cascuda.
2: Temos liga, temos liga, hein? Posso passar uns recados aqui rapidinho? Vai. É, porque eu achei aqui um recado importante, Senise. Felipe Alain. O coitadismo do Senise no quiz.
4: <risos> já, já gostei.
2: Ele sempre acha que tudo é uma conspiração contra ele. É impossível ele não ser palmeirense, pelo amor de Deus. Contra, <risos> tudo, contra tudo e contra todos. Seguimos em frente. <risos> Aí eu queria dar um alô também pro Carlos Alberto, um ouvinte nosso, que tem uma. Lembra da história do cara que deu o nome de... do filho dele de Salá? Lá uhum. em Maceió, se não me engano?
4: Sim.
2: E aí, por acaso, quando eu contei essa história, o Carlos Alberto, acho que eu falei isso no podcast, ele <risos> mandou o um recado e falou: pô, eu fui o médico que, que pariu o Salá. Ah, <risos> essa,
3: essa frase é muito boa. Eu fui o médico que
2: pariu <risos> o Salá. Ele fez o parto, e ele é, é fanático Gunnar, é, o Be parto o foi médico. em
3: Recife, o, o médico, médico ou é. ou o Salah.
2: <risos> não, o Salah eu acho que não é Gunnar, ou é talvez lá, cresça usar sendo, usar né? mas o pai, enfim. O Carlos Alberto diz que no próximo sábado ele estará casando no horário do jogo do Arsenal e só vai conseguir escutar o podcast depois da lua de mel. Mas se, puder, se a gente puder para enviar um beijo para a esposa dele, a Mariana, que se tornou fanática pelo Arsenal após visitar o Emirates e assistir um jogo lá em abril de 2023. Observação, ela torce muito por, pela Nathalie no Quiz também, tá?
4: Vamos, Mariana! É isso! Mulherada que o Renato Mariana. não
2: fique muito chateado. Abraço.
4: Não, ele é contra,
3: bem. Tu, contra tudo e contra tudo. Ah, meu Deus, chato demais. <risos> Nossa Senhora. Ela... Eu... Um
4: beijo, Mariana!
2: Ótimo casamento pra vocês. Espero que seja um, um grande dia. Que depois vocês escutem o um podcast aqui e recebam esse abraço já casados, né? E que seja uma vitória do
1: Gunners.
3: Eu não vou é. desejar nada pra vocês durante o casamento. Casa nada. <risos> ah. <risos> não, não consigo desejar o mal pra ninguém, mas dessa vez eu não vou desejar o bem também. Não vou. Eu, vou,
4: eu tô desejando tudo de bom em dobro pra você, tá, Mariana? Não se preocupa.
0: Love is in the air.
2: Para fechar vários recados aqui que eu, eu vou ter que responder a uma rapidinho um é de companheiros nossos ouvintes perguntando se a Mirandinha sabe que eu fui pro Carnaval no Brasil e como é que isso né eu gosto que não, os nossos eu...
4: ouvintes são são mais indelicados do que eu que eu queria perguntar isso mas eu não falei nada
2: mas eu achei isso de uma infantilidade muito, muito grande, grande, cara. <risos> a minha resposta é a seguinte. Se você está em uma relação que a sua namorada, esposa, não sei quê... Ou, ao contrário, você não vai deixar a sua namorada, a sua esposa ir curtir o carnaval... Você tem que rever o seu conceito de uma relação. Isso não é saudável, cara. Olha a cara do sinise. Não é só... Pô, fui pra lá, não beijei ninguém... Mirandinha na cabeça, me diverti pra caramba não é só isso o carnaval é, esse é meu recado voltei, saí com a Miranda, tá tudo lindo
4: já, já recebemos e... foto da Miranda no, no grupo de Whatsapp do podcast é verdade,
3: aí, é verdade,
2: tá vendo? pegamos um showzinho, ela felizona que eu curti o carnaval ela só quer, falou que na próxima ela quer ir junto
4: ah, Mas gente, ela gostaria tu fala conhecer. planos futuros <risos> é. <risos> eu tô é muito, tô muito e, animada eu...
3: E você viu que o João já virou um coach de relacionamento, né?
4: Não, e já falou, então, é. já meio que chamou ela de namorada, tá? Não, não é, sei se você, se você tá percebeu. Se você é. tá, não, numa relação, se você vai com a sua, sua namorada ou sua esposa...
3: É. Ou seja, você é muito esposa, na verdade.
4: É.
2: <risos> Mas esposa, calma, né? Os meus amigos estão botando pilha porque eles querem, querem ter a despedida de solteiro no Rio. Os ingleses estão... Vamos, tem que casar. Ô, João, você já, já fez música
3: pra Miranda? Se eu já fiz música pra Miranda? É, segue o exemplo do Arsano, cara. Mostra todo o seu amor. <risos> Pega o mesmo ritmo, vai muda completamente a <risos> letra. Ela vai falar, nossa, você é muito criativo. <risos> She
4: is resume. British! <risos>
2: <risos> eu encontrei no aplicativo... Eu não vi há 30 anos. É a
1: Miranda.
0: <risos> <risos> é a Miranda. <risos>
3: Meu Deus! Ah, vai ser essa é. música que vai tocar quando ela entrar na igreja,
0: João.
3: Eu, não, eu
2: tô, eu vou, vou parar por aqui, porque eu tive, que, eu admiti pra ela que eu contei a história aqui no podcast, né, porque eu falei, bom, é melhor... E ela falou, ah, é? Sério? Eu falei, é, tá todo mundo mandando um recado e tal, porque... <risos> Mas aí vai que ela, sei lá, começa a ouvir, né? Então vamos mudar de assunto. Eu vou ficar envergonhado.
4: Vamos falar do Topping antes que o Renato se despeça
3: de nós?
2: Vamos lá, Cenise. Brilha, hein? Grande Tottenham.
3: <risos> é, é, é insuportável esse time, é insuportável. Bom, pra mim é fácil falar, porque o Tottenham vinha ganhando alguns jogos e eu falava que os resultados são melhores do que as atuações. E uma hora não ia dar certo. Já, já merecia ter perdido contra o Brighton, na semana anterior, jogando em casa também. E contra o, o, o Overhampton, talvez a pior partida do Tottenham na temporada talvez pela falta de, de criatividade, pela, pelos buracos na defesa, é, enfim, era uma tragédia anunciada. A, a gente vê os times evoluindo durante a temporada, parece que de um mês para cá o Tottenham veio, como é que eu posso falar, recuando, desevoluindo, não sei. Eu... Regredindo. 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 Regredindo, isso aí, <risos> regredindo.
2: Mas assim, tem que dar um descontinho, né, Sinise, pelas ausências, você não diria... O, o, sem os laterais, por exemplo, faz uma grande diferença, né? Pedro Porro, o Dog,
3: Mas, pô, mas você, você tinha os principais jogadores do time. Finalmente, você estava com o Son e com o Madison. Finalmente. Ah,
1: Depois absurdo. de muito tempo,
3: com é. o meio-campo, que sempre foi o meio-campo do, do início da temporada, que era o que todo mundo sonhava em voltar. Que era o Bissumal, o Saar e o Madison, O Kulusevski titular. A dupla de zaga titular. Então, se você no atual estágio da Premier League, que todo mundo tem, tem, tem desfalque, se você vai falar que você perdeu a partida em casa porque seus dois laterais estão machucados, desculpa, não joga a Premier League. Né?
2: É, mas o Tottenham está num momento de é, reformulação, né Ele tá, o Ange chegou nessa temporada, está montando o time, você vê que o elenco não é tão... É, não tem essas opções. Quando entra Ben Davis e Emerson Royal, caiu muito, né? E tentar jogar o mesmo estilo de jogo tal... Coitado, o Emerson, eu encontrei ele depois do jogo, ele tava mal ali, tipo, ele veio falar, mas ele tava decepcionado com o time, mas com a atuação dele também, claro. É, ele foi muito exposto, cara, errou muito, tava fora de ritmo. É...
3: Não, e, assim, e só pra deixar bem claro, eu continuo achando o trabalho do professor Andy inacreditavelmente bom. O, o, o que ele fez em pouco tempo não, não, vai, não vai ser mudado. É que chega num estágio que ele vai precisar entender que é importante defender também. É importante ganhar pontos. Né? Quando você não está numa fase boa, você está sem os dois laterais, você muda um pouquinho. N não a filosofia de jogo, mas um pouquinho a maneira de jogar. Não joga com as linhas tão avançadas, talvez. Você tem que adaptar seu time de acordo com as dificuldades que você tem para a partida. E isso ele não faz. eles mantém sempre a mesma coisa e tem hora que não dá certo. Já não, de novo, já não tinha dado contra o Brighton. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tottenham voltou, pressionou e achou o gol no último lance. Contra o Overhampton, o tempo todo o Overhampton foi melhor. O tempo todo. Então, é, não, não pelo amor de Deus, o professor Andy continua idolatrado. Com toda a razão. Mas você precisa ajustar algumas coisas. Você vê o Manchester United. Vai ganhando ponto, vai ganhando ponto. Está três pontos atrás do Tottenham sem um jogo brilhante, mas tá fazendo o que precisa ser feito, para ganhar pontos. O Tottenham é precisa pensar em pontos, não só em jogar na filosofia certa de jogo, enfim.
2: É mas aí também, muito mérito pro Wolverhampton, né? Que tá sendo um lindo trabalho do, do Gary O'Neill, perdeu o Matheus Cunha, infelizmente, que vinha voando. É... Você
3: precisa pegar o táxi, Sinise? Sim, eu tô saindo, já tô atrasado, desculpa, gente, mas foi o que deu para fazer.
2: Não, já foi bom você pôde falar do glorioso Tottenham? Não, a
4: gente chegou, o João um pouquinho. Boa viagem.
3: E eu queria só dizer para as pessoas, se puderem visitar os países africanos, vale muito a pena. É uma cultura interessantíssima. A comida aqui na Etiópia é absurdamente boa, mas é muito melhor que a comida inglesa. Mas muito melhor. É, as pessoas são tão simpáticas, são tão carinhosas, tão prestativas e ao mesmo tempo são tão simples. É, você vê tanta coisa legal assim tanta coisa que meio que muda a maneira de você pensar e eu sei que é clichê eu sei que daqui uma semana Eu vou ter esquecido e vou ter voltado para minha vida normal mas eu, você, você sai impactado de um lugar como esse eu hoje andei pela cidade andei uma hora e meia pela cidade passei em lugares assim muito muito pobres não me senti ameaçado em nenhum momento pelo contrário vi as criancinhas pedir dinheiro eu abraçava tirei foto Foi, é tudo muito bonito e acho que eu fico muito triste de, de ver o mundo ignorar a África por tanto e tanto tempo. E você vê tanta gente boa aqui, sofrendo muito, muito mais do que precisava, sabe? Então,
2: e é, sem é, perspectiva, é, sem oportunidade, né, cara? É, a gente que é, é, é do Brasil é. e sabe o que é pobreza, se é, é outro nível na África, cara.
3: É, e é, eu, é. Falando, eu falando com as pessoas, e aí com alguns, eu falei que eu sou jornalista, e Só você acaba não falando muito porque... Enfim, até eu fiquei amigo Você assim, pode dizer que eu fiquei amigo de três pessoas aqui De trocar mensagem todo dia, eles perguntam o que eu vou fazer Se eu quero ajuda Enfim, to, to, todos eles me falam Cara, não, não fica muito com o celular, não fala que é jornalista Mas eu me senti muita vontade Enfim, mas para as poucas pessoas que eu falei É uma realidade, assim, eles não conseguem Às vezes nem entender Eu, 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 eu mostrei foto de eu entrevistando o Kevin do Bruino O cara olhava para mim como, assim Mas o que, que é isso? De que mundo que é isso? Sabe? Então é uma realidade completamente diferente Assim e eles são tão felizes ao mesmo tempo e tão, e tão carinhosos e, e eu e quando eu falava para quando eu falei para essas pessoas que eu vim para cobrir a cúpula da Liga das Nações da, da, da Liga Africana da União Africana é, eles ficavam também impressionados e aí quando eu começava a conversar sobre política tudo eles falavam ah, não adianta nada vai mudar é, entra entra ditador sai ditador entra primeiro ministro sai primeiro ministro e, e nada muda então tem esse lado meio de desencanto, assim, e um pouco de falta de esperança também, de, de dias melhores. Enfim, é, é, é realmente é uma viagem muito impactante, assim, vale muito a pena.
2: Muito bom, Cenise. Legal demais ter o seu relato aqui no, no podcast. É, traga essa energia de volta aqui pra Inglaterra com a gente. E boa viagem. Semana que vem no pub, todo mundo,
4: hein? É. Semana que vem no pub.
3: É nóis, gente. Bom, bom fim de programa.
4: Boa viagem
0: valeu
3: obrigado
4: vamos arrematar então, tá com o Manchester United então João -so, só, só para fechar...
2: fechar aqui eu comecei a falar dando mérito para o Wolverhampton né é porque eu, eu também conversei com o, o João Gomes que é um cara é um doce de figura jovem né que está lá é, no Wolverhampton já na segunda temporada jogou muito menos na primeira temporada né estava ainda se adaptando mudanças de técnico e tal, mas está muito bem, e, e ele foi o cara, né, dois gols, o Matheus Cunha machucado por um, pelo menos um mês aí fora, mas o, o João é, jogando muito bem como volante, mas aparecendo ali para fazer o primeiro gol de cabeça, foi um golaço, ele subiu muito bem, e o segundo um contra-ataque que ele desarma e toca para o Pedro Neto, que voa lá pela ponta, é, deixa o Emerson Royal caído e, e toca de volta para o pro, pro João. E aí, depois conversei com ele. E, e, assim, ele é um cara muito legal, sempre tive esse, esse, essa boa sensação dele. Muito determinado. E ele, tem, ele é gago, né? E, e a gente vê o esforço que ele faz ali para vir e falar. Né? Ele até. É, quando ele saiu logo depois do jogo. Ele ia dar entrevista, a entrevista, mas ele pediu para voltar para o vestiário que estava... Acho que ele sentiu que estava difícil ali naquele momento. É, e, mas ele fez questão de depois voltar, quando ele já tinha descansado um pouco, tomado uma água e tal. E a gente vê que ele, que ele faz um esforço grande ali. E talvez não seja fácil né, essa situação... Diante das câmeras e tal, e, e a gente vê que fica mais difícil, porque você já tem uma pressão ali, bota uma câmera, uma luz na sua cara, né? Fica mais difícil, mas ele se comunica muito bem. Então, vamos escutar o, o herói do Elva Hampton nessa partida.
0: I am the
2: comemoração também,
0: você botando a bola ali, parabéns, né? Foi, foi pro... Você vai ser pai, é isso? Sim, sim. Eu vou... Eu vou ser pai do meu primeiro filho, que ele vai vir dia dia 16 de maio. Ele tem agora sete meses, tô muito ansioso, né? para que ele venha. E é isso, tô muito feliz, né? De... Acho que foi a minha primeira... Acho que foi minha primeira vez fazendo dois gols, né? Acho que eu nunca tinha feito isso. Isso é algo raro, né? Pô, ainda mas para mim, que é raramente, vou para a área.
2: Então, é, tinha o Matheus Cunha, que estava indo muito bem, né? Infelizmente, ele está contundido, mas você chegou para resolver quando, com essa ausência dele.
0: Sim, sim. Isso foi uma notícia muito ruim, né? Para nós, mas eu espero que ele possa... Eu espero que ele possa voltar o mais rápido possível para nos ajudar.
2: O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, estava aqui na arquibancada. Você sabia que ele estava aqui? Como é que você se sente tendo esse grande jogo é, diante do, do, do técnico?
0: Não, não. Eu não sabia que ele estava aqui. Sinceramente, eu não estou muito preocupado com isso, né? E espero poder continuar fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. E se for da vontade de Deus, eu estou pronto para ir. Mas, assim, tirando os gols,
2: você sente que está evoluindo bastante? Você está sempre como titular na equipe, né? Você é,
0: sente esse, esse crescimento no Wolves e na, e na Premier League, João? Sim, sim. Eu sinto que eu posso ser muito mais do que eu fui um, um dia sabe e, eu e assim o nosso treinador ele me dá muito ele verdade para se eu quiser uma hora ou outra poder ter essa chegada né lá no ataque e Acho que tudo que eu estou vivendo hoje tem muita participação do nosso treinador, sabe? Ele que, ele que me dá confiança, ele que me põe para cima nos dias em que eu não estou bem, né? Eu, assim, espero poder ajudar e espero poder ajudá-lo o máximo possível.
2: Muito bem. Parabéns, cara, pelos gols, pela atuação, pelo resultado. Obrigado, tá? Até logo.
0: Valeu, meu amigo Obrigado.
4: Ah, é muito legal você trazer o, o relato do, sobre, sobre o João Gomes. É, é, sempre, é sempre bom, né, a gente também trazer um pouco para os ouvintes é, o, o, as impressões pessoais que a gente tem de, de, desses caras, né? A gente tem é, a possibilidade de, de ter esse acesso que, por menor que seja, né, ali no, no, depois de jogos, é um acesso muito legal, a gente consegue ver, ver aspectos da, dos jogadores que, que é sempre legal, né, eu sou muito a favor de não sempre lembrarmos de humanizar todos os, os, os jogadores e treinadores e tudo mais, e falando nisso, o Gary O'Neill vem fazendo um, um, um baita trabalho, né, e ele não é o a figura mais carismática do mundo a figura mais, sabe, ele é um cara muito é, assim, ele, ele vai e faz o trabalho dele, ele dá as entrevistas dele não, ele não chama atenção por conta disso mas, é, mas ele tem feito um trabalho excelente no Wolves né? E, e, e até se a gente olha a tabela de classificação o Wolves agora, o Wolves é décimo primeiro tem 35 pontos tá tá uma posição abaixo do Chelsea pelo saldo de gols tá fazendo uma baita campanha boa. É, eu acho que pode até brigar pelas, pela primeira metade da tabela de classificação, porque, por exemplo, o é, West Ham agora é nono colocado, mas vai saber até quando o West Ham vai, vai, vai durar nessa nona colocação. Inclusive, um dos resultados do final de semana, né, foi, foi a derrota do West Ham pro Nottingham Forest, por 2x0, no City Ground, e... E, o David, e a declaração do David Moyes, né, que repercutiu muito aqui na Inglaterra. Ele falou: ah, os torcedores, muitos torcedores podem achar que outros treinadores é, fazem o time jogar de uma maneira mais atraente, mas sou eu que ganho jogos, né? Ganho o título se referindo, se referindo à, à conquista da Conference League, o primeiro título do West Ham em muito, muito tempo, e está tá apertando para o a, Sim, lado dele. Outras...
2: Três derrotas seguidas agora, né?
4: E eles jogaram e... muito mal contra o Forrest, né? Falando em treinador, João, notícia dessa segunda-feira. Roy Hodgson, né?
3: Professor Roy, né? estava no hospital, né?
2: Ele tinha ficado... Ele tinha passado mal num treino, né? durante um treino foi levado para o hospital. E, e, Mas o que dizem por aqui é que ele... o Cristóvão Palace já estava planejando em demitir ele, né? mas ficou uma situação delicada porque, claro, ele estava no hospital e além de todo o respeito que eles têm pela história dele no clube, então eles esperaram e aí hoje o Cristóvão Palace vai jogar agora, né? aliás... E, e o aí... Watson
4: pediu para sair, né, para deixar o clube. Sim,
2: ele que pediu. Nessa né?
4: segunda-feira, isso, ele que pediu.
2: E aí entra o Oliver Glasner, um austríaco que esteve no Eintracht Frankfurt. É, já Então estava tudo ali encaminhado para ter essa mudança. Né? É, não conheço muito sobre esse técnico, mas a gente vai tentar passar mais alguma coisa assim, estudar um pouco mais é, para outro episódio, mas então aí a gente deseja boa sorte para o professor Roy, né, que é um cara muito simpático, uma grande figura aqui da Premier League, Roy Hodgson, que era o técnico mais velho atualmente na Premier League.
0: 76 agora, engano, anos.
1: Agora... É,
2: se não me engano agora é o David Moyes, hein, que está aí também balançando o que você está falando. É,
4: fazendo. porque o David Moyes ele não é tão velho. Né, eu, eu acho que o, o, o David Moyes, o, o futebol realmente ele tem 60 anos. Ele tem 60 anos
2: é, ele é bem mais novo, né? Mas se você pensar, não tem muitos técnicos no momento. Você tem muito, tem muitos jovens, né?
4: Tem muitos jovens, tem
2: os jovens, ou quer dizer, a gente também tá ficando meio velho, né, Nathalie? Então são é, mais... ninguém
3: ninguém tá ficando mais relativamente
2: aqui, né? jovem. <risos> tem uns mais jovens que eu. Mas é...
4: treinadores mais jovens? Tem. O Arteta é mais jovem que você, não é?
3: Acho que é parecido.
2: Quantos anos quando tem o Arteta? O Company deve ser mais jovem?
4: Ah, sim. O Arteta tem 41 anos.
2: Caraca, é bem mais jovem que eu.
4: <risos>
0: <risos> o... E o Company
4: tem 37, então.
0: Aí, o Company... É
2: Ed Hall também, acho que é parecido enfim tem uns, eu tô velho, é isso
4: <risos> ah, o Ed Hall tem 46
2: ah, então tô, tô melhor ainda
4: ah, Ele tá bem, né, o Ed How então pô, 46 anos, ele tem cara de novinho, né tipo eu, né vou falar do Manchester Obrigado. United não. <risos> falando em uh, música uh... tobe a música do Harry Styles <risos>
0: Tava
2: lá, você curte um Harry Styles? Tava lá no estádio do Luton torcendo pro United.
0: Cara,
4: eu, eu não eu não manjo muito de Harry Styles. É, é muito jovem, né? Falando a gente que é
2: velho. Ai, ele é <risos> bem, bem popular.
4: popular. Ele é bem Música. popular. Ele é uma gracinha também. O público feminino vai vai concordar comigo.
3: Uma gracinha.
4: Ele é uma gracinha, nossa, ele, ah, é? ele, ele, ele tá envelhecendo muito bem, porque ele era um menininho, né? Aliás, vamos ver é, Harry Styles, a idade dele, porque. Ah, você só
2: quer olhar umas fotos,
4: né? <risos> Tudo aqui, né? Ó, oh, 30 anos. Aí, 30 Oi, Nathalie. 30 tá bom pra anos. Você? Ah, tá. Tá na faixa. Ah, tô, não, não tava no estádio certo. Você tava. Você tava lá, em Kenny Eu estava lá no, no. Junto com o Harry Styles.
2: Pequeno, mas grande. Kennyworth Road, né? Que é sempre não, não, mas muito legal.
4: Sério? Rolê ah? aleatório, hein? Harry Styles no Kennyworth Road. E, <risos> não, tudo bem. Ele é torcedor do Manchester United, mas eu achei muito legal ele ter escolhido jogo no Kennyworth Road para assistir o United. Sim.
2: E... É porque ele deve morar em Londres também, né? E ficar perto, mas...
4: É, mas o... pô, a quantidade de estádio que ele pode...
2: Mas foi a maior notícia. A Sky mostrando a imagem dele entrando no estádio. Mostravam ele na arquibancada. Ah, ele
4: tirou foto com a equipe da Sky.
2: E sabe o, o Tony, lá da Premier League? Uh -huh, um dos sim. gerentes. Ele foi tirar foto com ele também Me e gira. mostrou pra gente. É um dos gerentes ali dos do dias de jogo que cuida dos, do, da, dos, da galera que faz a transmissão é. e tal. É. E, e aí o, o, os câmeras da, da Premier League... Pegaram a foto dele, ele, alguém pediu pra ele mandar, né? Aí, já, aí fizeram uma montagem, ele no, na banda, que era o One Direction, né? Que era,
4: <risos> era <risos> a banda do Harry Styles. Tá? Ah, as pessoas são muito boas.
1: Ele junto ali
2: com molecada. Mas enfim, o Luton, cara, é muito legal de acompanhar, né? O clima lá é, é muito especial, assim. É impressionante, porque é 11 mil, mas às vezes parece que é mais barulho do que muitos estádios de 60, de 50, 40 mil. Realmente a torcida vai lá e apoia. Canta mesmo, todo mundo cantando. E dá aquela sensação, porque eles ficam muito pertinho do campo, né do gramado. Então acho que fica. para quem tá jogando, deve ser realmente bem. Uma atmosfera muito legal. E, e mesmo o Manchester United saindo na frente. Pô, o Rolland fez dois gols em menos de 10 minutos, né? Tá pintando o atacante aí pro Manchester United, realmente, hein? Ele vi, tá sendo o que. As pessoas esperavam dele nesses últimos... Sequência de cinco, seis jogos, eu acho.
4: A hype é real. Royland. É, seis jogos seguidos de Premier League, ele marcando gols. Os outros jogadores do Manchester United que marcaram em seis jogos seguidos de Premier League. Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy e Eric Cantona. Oh. Oito gols ele nos é o, últimos oito jogos.
2: E ele é o mais jovem a, a fazer essa sequência aí. Mas, enfim, ele ele, ele, é, ele mais eu
4: jo... sei a idade, 21 anos e duas semanas. É? <risos>
2: mas ele realmente está jogando muito bem e ganhando confiança, né? E o time conseguindo uma boa sequência de, de, de resultados, mesmo se não foi tão bom, assim, o, contra o Luton sofreu. O Barkley aceitou a travessão no fim, o Luton pressionando, é, mas tem começado bem e conseguido os resultados o Manchester United, né?
4: Então, a questão é, Manchester United, cinco vitórias seguidas em todas as competições, são sete jogos de invencibilidade, então é uma sequência muito positiva, mas eles têm muita dificuldade em controlar os jogos. O Luton foi uma ameaça, como você disse, né, João? O Luton foi uma ameaça o tempo todo. É, principalmente no final do primeiro tempo e numa partida em que o United abre 2 a 0 tão rápido, logo no comecinho do jogo, você imagina que eles poderiam tornar esse jogo um pouco mais confortável. É claro que o Kennyworth Road se tornou um estádio difícil de ir, né? Por, por tudo que você falou, questão do ambiente, a forma como o Luton vem evoluindo dentro da Premier League ao longo da temporada, mas o Manchester United é o Manchester United. E mas vitórias... todo mundo sofreu
2: lá, né? Os grandes times. Eu lembro Sim. aquele jogo do Aço, 4x3. Nossa, o Liverpool. O Liverpool empatou lá, né?
4: É, o Liverpool empatou lá. Os times realmente sofrem lá. Fizeram 4 que...
2: Não. Ah, o Newcastle foi fora, mas quatro gols contra o Newcastle
4: Em St. James ah, Park é? Sim. Dois não, contra o Chelsea
2: em casa
4: A história do Luton nessa temporada É muito legal e, eu, e até muito por isso eu espero que eles Não caiam, que eles permaneçam Na Premier League, porque eu acho que eles têm Coisas legais para agregar a, a liga com o estilo de jogo deles e, sabe, mostrando personalidade, o estádio, que a gente já falou, né, mas, mas eu acho que o Manchester United, eles, eles precisam começar a, a dominar a, a, a melhor, a controlar os jogos mais. É, era um jogo difícil contra o Luton, mas é meio que a história que o United vem vivido nessas é, vitórias consecutivas. Mas, muito positivo, né, a sequência é muito positiva do United.
2: É, eu até vou... Botar aqui entre, eu falei com o Ten Hag depois do jogo e perguntei um pouco sobre essa sequência também sobre o, o Casemiro que acabou sendo substituído no intervalo porque ele já tinha levado um amarelo por pouco e não levou mais um então estava é, pendurado né? ele, ele até tirou todo mundo que estava pendurado e o Maguire também estava o, o Shaw não, o Shaw talvez tenha sido machucado saiu o Maguire e o, e o Casemiro no intervalo e aí o Inácio sofreu mesmo. Mas antes de botar o, o Ten Hag, só também destacar o... Eu, eu vi... Eu não sei se foi a primeira vez que eu vi ao vivo, mas fiquei muito bem impressionado com o Mainu, né? O Kobe Mainu, que... Aqui, aqui na, na Inglaterra, Inglaterra já estão começando... Nossa! O hype começou, Nathalie.
4: Nossa! Mas ele, assim, moleque, cara, Sim, ele é, muito, é impressionante ele tem 18 isso, né? 18, 18, 18 anos.
2: anos. Porra, ele joga muita bola. Ele recebe, ali no meio-campo, recebe a bola com uma categoria assim, em qualquer lugar, habilidoso, passa bem, é forte. Tipo, parece que tem tudo para ser um grande jogador. Mas não sei, aqui já começam a, a falar aquelas coisas. E aí, agora vai ter a convocação do Southgate. Você levaria o, o, o Mainu e tal? É uma sequência pequena ali, uma mostragem mas... Ao mesmo tempo, quando você olha para alguns jogadores que estão sendo convocados recentemente, tipo o Calvin Phillips, que está... Nossa, mal, né? Tá, tá não, sem ritmo, resto, não, não tá, tá jogando, jogando nada, lento. Jogava no é.
4: Eu
2: não sei como tá o Henderson lá no, no Ajax depois do, da foi do dinheirinho que ele foi ganhar na Arábia Saudita. Mas então quem sabe? Mas é mais um, uma promessa aí para Inglaterra nessa nessa seleção de jovens, né?
4: E hashtag é. empolgou total com ele. Nossa senhora, <risos> gente, vocês não têm noção. A empolgação que está que, que em torno dele. Mas é o que acontece, né? Quando a gente tem jogadores se destacando no, no Manchester United. Então, é isso aí. Mas, mas o, o moleque tem realmente mostrado muita compostura. E, e...
2: É, é, é o que acontece quando tem um jovem em inglês, né? Jogo
4: é Exato, inglês. exatamente. É verdade, tem razão.
2: Né? Mas especialmente num, num grande clube.
4: E especialmente no United. Vamos falar a verdade. Sim, verdade,
2: verdade. <risos> mas enfim vamos escutar o, o Ten Hag então Eric uh, congratulations on a result difficult game in the end but you must be pleased with another positive result you can sense some more optimism now in in the club and the supporters in particular
1: yeah we are back in the race but still we have to catch up um, we we are happy with scoring goals now but also today uh, we missed some great opportunities and I think uh, the front line can be more clinical they have the abilities uh, but Uh, what is positive the way we created the chances.
2: And Casemiro today came off at half-time but since he has come back, it has coincided with this good run that you have. How, how important has he been to your, your midfield and the stability of the team? Uh, very,
1: very important. He gives composure on the team, um, he's always in the right position, uh, especially in possession he's very calm, um, making the right decisions, uh, so it helps the team, it brings the team to higher levels. Just
2: Finally, regarding Anthony, you mentioned in the past that he struggled a bit with some problems outside the pitch, but h how is he doing at the moment? He's not getting as many chances, but is, is he does he seem well to you, training well?
1: No, he has had many, many chances, I would say, in the last 18 months he was here, but the levels in, in autumn were not... Um, não é tão bom, ele deveria ter feito melhor, e há competição, mas o que eu estou feliz com é no treinamento, e ele continuar fazendo isso, standards, o seu então tem Então
2: é isso, aí o Eric Tenhagi, é, falando também ali um pouco do Anthony, né? que aqueceu aqueceu mas não entrou tem tido poucas chances mas como o Ten Hag disse quando teve as chances não foi tão bem mas ele disse que está treinando tá treinando bem e vai ter sua oportunidade Natali você também você, você também terá, terá sua oportunidade, oportunidade de, <risos> de, de vencer, vencer um quiz ah, <risos> cara, <eu tô risos> em breve
4: o de hoje era meu João
0: tava eu na, na dar mão, mão dar
4: muita sorte né cara que raiva
0: Fingei também
4: falando do Conatê Ele não ia lembrar do Conatê De repente ele ia, sei lá Não vou dormir hoje, João, melhor encerrar esse episódio
2: Tá bom Então faremos isso para você ficar mais tranquila
4: Ó, oh, e vou falar Que eu tô ansiosa pra gente se encontrar no pub Que faz muito tempo e Estou sentindo falta
2: É verdade, tem um tempinho, né Eu estive no Brasil, agora o Cenise na África É Então, é, semana que vem Se der tudo certo Saremos de volta, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Correspondentes Premier. Camden Town, pub, semana que vem, com a equipe completa. Então, até lá. Valeu, Nathalie.
4: Renato não tá, mas eu vou fazer o dele, tá? Beijo, gente! A gente vai se falando.
0: <risos> é
2: a <mina. risos>
0: and the avenger